0: Перед началом этого выпуска я хочу сказать Кате спасибо за ее трек и за обложку к нашему подкасту. Без без ее стараний этот подкаст не был бы тем, чем он сейчас является, а именно почти ничем, но тут уже зависит от нас. Катя тебе все равно спасибо. Надеюсь, ты это слушаешь не через месяц, а спустя выход, выхода этого подкаста. Еще хочу сказать про то, что пишите, пожалуйста, комментарии, потому что я впервые делаю подкаст, впервые ну, Лиза тоже впервые его делает. Соответственно, нам очень важно, что вы думаете и что нам в общем-то делать, потому что про фотографию мы с Лизой говорим часто, часто говорим, как у нас все плохо, но не факт, что это, конечно, интересно кому-то, кроме как нам. Поэтому обязательно пишите комментарии и можете писать нам в личку, так как пока что слушают нас только друзья, будет не слишком больно слышать жесткие комментарии со свой адрес. Да, ну надеюсь, что второй выпуск вам понравится больше. Мне кажется, он э, стал более структурированным, э, и темы шли от нас другой достаточно легко. Э, да, в общем, надеюсь, что дальше будет только лучше. Э, да, всем удачи и удачного прослушивания. Привет, это второй выпуск подкаста Уроченко. Меня зовут Антон, со мной Лиза и с нами еще наш э, любимый пес, которому мы пока что не придумали название, но мне кажется, что его зовут Роченко. Что ты думаешь, пес? Мне кажется, он согласен. Лиза, ты что думаешь?
1: А, я что думаю? Я думаю, что а, я Лиза, и у меня творческий кризис.
0: Ну, мне кажется, у нас у всех творческий кризис.
2: Это...
1: Вали,
0: у тебя тоже? Хотя нет, ладно, Вали, наверное, его как раз нет. Я беру свои слова
2: назад. Я, Ам... сегодня,
1: я сегодня первый раз, у меня событие в жизни. Я сегодня первый раз правильно завернула отснятую пленку среднеформатную.
0: Правильно, это как? Чтобы хвостик Чтобы был? Чтобы хвостик внутрь. был, да? Там, там на, на катушке написано, как это делать. Ну, я не главное, что там написано. Люди...
1: На мои не написано ничего. А Но что делать? Просто UFRT HP5. Хм. Ничего mm-hmm. тут не написано, никаких инструкций нет.
0: Ну, не знаю, я на Илфорд Мауна снимаю, но на кодеке а, написано, mm-hmm. что нужно хвостик закрутить а, а, наверх и заклеить. Прикольно.
1: Иначе
0: ну, в даркруме, когда человек, который будет эту пленку разматывать, а, и этот хвостик будет ну, не завернут, она будет настолько приклеена, что ее придется разрезать. И это жопно делать в полной темноте. ножом разрезать твою 120-ю пленку. И есть на самом деле даже ну, опасность того, что ты не только все пальцы порежешь, а еще порежешь пленку нечаянно.
2: Mm-hmm.
0: То есть это в своих интересах делать. Mm-hmm. Um, да, в общем, в прошлый раз мы представились, но сделали это в самом конце. Скорее всего, до конца никто не дослушал, поэтому никто этого не слышал. Так что в этот раз мы представимся в начале. Давай, Лиза, ты первая.
1: Я первая? Ну ладно. Меня зовут Лиза Вдовина, я фотограф. Как последнее время я говорю, что я художник, работающий с фотографией. Да, я уже над этим смеялся. Да, потому что я учусь в школе Роченко. Ну это такая школа современного искусства, мультимедиа и в том числе фотографии. Так что я занимаюсь современным искусством теперь. Вот. Ну собственно все. Я фотограф. Иногда я преподаю фотографию детям или студентам и снимаю свои проекты. Все.
2: Mm, okay. Я еще
1: что-то должна сказать.
0: Ну, no, ты должна сказать только то, что ты хочешь сказать. Ну no, хорошо. Можешь я могу каждый раз
1: говорить какую-нибудь новую информацию. Окей. <laughs>
2: uh,
0: <okay. laughs> um, да, меня зовут Антон, uh, также известный как Тони Смаг. Uh, я, наверное, тоже фотограф, хотя по призванию я лаборант. Uh, uh, я работаю... Прекрасный лаборант. Uh, я надеюсь, да. Uh, я работаю в лаборатории Фокус, которая основал вместе с двумя друзьями, uh, и uh, фотографией я занимаюсь чисто как, uh, как дополнение. То есть я, я скорее uh, снимаю фотографии, чтобы их проявлять, нежели uh, чтобы они там где-то были выставлены. Um, Но ну, я проучился пару лет в фотографике. Uh, Слезами мы познакомились, в общем-то, более-менее в фотографике. И... Ну, не совсем на выездном. Ну, ну да, на выездном мастер-классе. И когда я поступал в фотографику, я думал больше о документалистике. И мне нравилась вся эта тема с Робертом Каппой и типа с фотожурналистикой. И я думал, вау, как круто. И как только я пришел, первое, что мне сказали, что фото мертва, и что нужно снимать арт, я как бы такой, что за фигня? А потом я начал снимать арт, и да, сейчас я снимаю всякий э, арт-бред, всякие размазанные хрени и так далее. Ну ладно,
1: арт — это не всегда про размазанные хрени.
0: Ну, ну я представляю себе арт именно размазанной хрени. Хотя, хотя у Роберта Каппа тоже есть размазанная хрень. Ну, смотри,
1: даже... я то, что Варя снимает это арт, но это не размазанная хрень совсем.
0: Ну, у нее на стыке арты, и в документалистике ее проект про, ну, э, ну, про девушек-девственниц, которые на самом деле уже не девственницы, и в этом весь смысл. А, ну, он, он же на стыке совсем. Um, ну и раз уж мы начали говорить про Капу, я расскажу тебе то, что я сегодня узнал про него. Ну, давай. Uh, про именно высадку в Нормандии. Сегодня Bird опубликовал... Я не уверен, что сегодня, я сегодня увидел это. Uh-huh. Uh, перевод статьи uh, про то, что вся эта история про то, как э, он отснял там э, 120, по-моему, фотографий говорили, что он, отс... ну, он, он сказал сам, что отснял, э, и что эти пленки отправили э, в офис э, Тайма, и что эти пленки нужно было как можно скорее опубликовать, ну, фотографии с этих пленок опубликовать нужно, м- нужно было вообще... В 9 часов следующего дня они э, пришли там за 6 или 7 часов до дедлайна. В общем, нужно было делать максимально все быстро. И поручили проявку э, какому-то 15-летнему лаборанту неопытному. И пленки повесили ну, проявили, все было окей. Повесили сушиться в в сушильный шкаф, слишком, в котором была слишком высокая температура, и пленки, короче, поплыли. Ну, до сих пор, как бы нарратив был такой, но uh-huh. а, вот я сегодня прочитал. Но принял там перевод, но статья а, на английском я ее читал. Она очень, ну, не очень большая, но достаточно такая большая, на полчаса сидеть. А, ну, и там, в общем-то, uh-huh. а, говорят, что это все фактически фальсификация. То есть а, на самом деле он отснял буквально 20 фотографий. на 10, я уже сам точно не помню, я себя выписал кое-что. И что, в общем-то, он даже и не собирался особо высаживаться. То есть он на Old Train Vehicle как бы подплыл чуть-чуть, поснимал там в воде, сделал несколько кадров. К тому же он, он был в месте, в котором меньше всего было немцев между двух блокпостов, ну, не блокпостов, а именно постов, и что там фактически не было никаких мертвых тел, пули практически не свистели. В общем, фактически вся история, она вся пронизана такими преувеличениями, чтобы преувеличить достижения Капа. Ну, если учесть, как бы, его книгу, которая «Слать для этого фокус» называется, в русском она называется... Как она, «Скрытая перспектива», по называется в да, да, да
1: скрытая перспектива», да.
0: <кх> а, ну, и там тоже куча всяких неточностей, и если учесть, что Роберт Каппу свое имя тоже сам придумал, то как-то, ну, на самом деле, все стоит на свои места, и в статье говорят о том, что как бы непонятно почему до сих пор во все это верили потому что ну, совершенно ничего не сходится
1: ну я не знаю у него же вообще какая-то странная история со всем этим и в том числе и с нормандией и и не только с нормандией вот этот известный самый снимок его как он называется смерть господи. Ко-
0: которая с испанской гражданской войны да
1: да да да, да. Uh-huh, вот да. Тоже же все говорят, что это постановка, и что uh-huh. там, типа, все там ездили и выс- высматривали там, с какой точки это снято, и там вообще по-другому расположение войск было, что это все невозможно. Но я не знаю, мне кажется, уже это все... Ну, с одной стороны, конечно, это исторические вещи, и Роберт Капа, там, самый известный военный фотожурналист всех рельемов народов и все такое. И с другой стороны... Ну, это же не так важно, как бы правда это или неправда, где он там снял, ну, то есть, во всяком случае, да, учитывая то, что он сам придумал свое имя, как бы, и вся его биография и его снимки — это такая легенда, в принципе, уже как бы вот эта игра с правдой-неправдой, выдуманным-невыдуманным и так далее, это уже какой-то дополнительный просто современный какой-то кусок сознания. Ну, как Садже, который просто ходил и собирал старинные улицы, а потом сюрреалисты сказали, что он там отец сюрреализма. (свят) То есть, как бы, мне кажется, это в какой-то степени какое-то наше пересмысление, потому что, если раньше было важно, что вот там журналистика, документальность, э, только правда, то сейчас уже настолько как бы... Ну, об этом не может быть речи, об объективности и какой-то правдивой журналистике, все уже как бы абсолютно понимают, что это, в принципе, невозможно, что, как бы, да, уже ну, да, появляются это такие же... смыслы.
0: Это романтизация ушедшей эпохи, что вот раньше как было, а на самом деле было то же самое, и дедлайн были те же самые. То есть тут, тут написано, что он, скорее всего, план был именно таков, чтобы прийти, поснимать как можно быстрее, угу. хоть что-то отснять, чтобы успеть на дедлайн, потому что если бы он слишком долго там засиделся и ну, снимал фотографии с поля боя, то, скорее всего, он бы не успел отправить до сдачи в печать. Угу. То есть тут даже, наверное, ну, не наверное, возможно, есть такая возможность, что проблема не в том, что там он струсил или что-то такое. Не-не, именно что он, типа, не струсил, а... Он реально был ограничен, да. Он просто сделал так, то, как было реально это сделать. А тот, кто, в общем-то, эту всю историю придумал, это редактор «Таймс». Uh, он... И, я не помню, как его зовут. Филипп uh, Моррис, по-моему. Uh, он, в общем-то, все это и придумал. И мало того, что как бы он это придумал, там еще куча ошибок по кэпшенам. То есть uh, подписи к фотографии совершенно uh, неправильно были. Uh, то есть там есть, например, фотография, где несколько людей... Uh, ну, спрятались под ежом таким, который, äh, который защищает... Äh, <сёк> от... да, ну чтобы на него, чтобы не могла техника проехать, в общем. Um, они, типа, укрылись под ним от вражеского огня, там было написано. А в реальности... Ну, якобы в реальности тоже, не факт, что это правда, uh, <сёк> там uh, изображены инженеры, которые, типа, подрывают <сёк> эту штуку чтобы техника могла пройти, mm-hmm. а, то, есть, то есть даже кэпшены фактически mm-hmm. <laughs> неправильно. Mm-hmm. <laughs> ну да. Ну, если честно, я не очень огорчился, а, потому что когда там ну, два года назад Макьюри а, уличили в том, что он обрабатывает фотографии, ну как он сказал, ты не mm-hmm. он обрабатывает. Ну, <laughs> обрабатывает,
1: он там вообще людей mm-hmm. удалял из ну, да, снимков.
0: То есть это, это все такая показуха.
1: Нет, тут самое главное, ты же помнишь, когда его обвинили, Макари сказал, что, во-первых, что это не он, а да. во-вторых, что потом у него было, что он вообще не журналист, он просто художник, и поэтому он может делать все, что он хочет. Это вообще отличная позиция, просто особенно, мне кажется, для ну, как бы главного фотоагентства и там созданного Бриссоном Капой, там, да, фото именно агентством изначально. Ну, то есть, опять же, это тоже какое-то веяние времени того, что вот эта вот документальность, она вдруг стала как бы просто, типа, я же не в газете работаю, если я работаю не в газете, могу там хоть вообще что угодно делать, я же художник.
0: Ну да. Ну, это в принципе, знаешь, вся эта журналистика она на соплях держится, то есть ты, ну, да. ты больше, здесь больше зависит от того, Насколько ты продаваемый, насколько ты громкий, насколько ты, э, не знаю, ну, именно как Капа, то есть он громкий, везде лезет и э, ну придумает да, себе да, максимально да. интересную историю. Неважно, правда это или неправда.
1: Ну, собственно, у нас сейчас же был Магном Live Lab. они приезжали, я не помню, рассказывал про это или нет приезжал дворжик, Майоли и девушка забыла как ее зовут Нюша а... да по-моему ее Нюша зовут и они делали выставку в заряде вот но я до выставки не дошла но Ну, просто не знаю мне как-то это не очень интересно если честно такая а... какая
0: тема выставки
1: а я так мы ну, просто приехали и снимали Москву и все как бы вот три фотографа поснимали москву вау да нюша тавакалян вот она недавно по моему модными ее совсем недавно взяли
0: дворчик а у него будет мастер-класс в, в, в Блисе. знаешь об это
1: да я что-то видел им бесплатное место есть или он вообще бесплатный? я что-то не поняла
0: да, там я одно бесплатное новость. место, mm-hmm. можно прислать свою заявку, это будет, сейчас я открою сайт.
1: Ну Воджик вообще же Грузии очень любит, у него эта книжка крутая, и есть ä, Magnum. Magnum in Motion, у него есть по книжке, видео очень классное, я его очень люблю. С
0: 26 по 29 апреля в Грузии. Цена 850 евро? Oh, нет, 850 фунтов. На данный момент это, это 72 тысячи рублей.
1: Да там все время такие цены. Там на этого, как его зовут, на козыре вот такая же цена была очень дорогая. То есть я просто, я не знаю, ну как бы это с Россией это невозможно представить. А в Грузии точно никто не может себе такое позволить. Ну, как бы... Ну, скорее всего, вопросы.
0: поедут люди с других стран. Ну, да,
1: да. Ну, тогда получается, что это просто развлечение, такое туристическая поездка.
0: Ну, да, это зазывало такая, То есть, чтобы люди приехали в Грузию и оставили там свои деньги э, в отеле.
1: Я тебе скинула этот InMotion Дворжика, если ты не видел, там очень классно, он там читает сам Толстого. Ну, он, ну такая, ну, как бы классическая, но хорошо сделано очень, и прям, не знаю, мне очень нравится. Так вот, был этот, извини, был LiveLab, и на который я, я была на автопати, но там было очень скучно а на типа открытие выставки я не попала, но там была Карина Градусова, это девочка из школы Роченко, Мухинская, она сейчас на дипломе, и она снимала там сторис, бегала по зарядью, ну по вот этой выставке, и, а, говорила, какое все говно, как все ужасно, какие отстойные фотографии, что это, в общем, какие они все ужасные, потом к ней подходила какая-то женщина, и там говорила, что вот, типа, нельзя так себя вести до выставки, типа, уходите отсюда, потом я пытался выйти охранник, в общем было очень смешно, вот, а, просто божественно, она, правда потом написала извинения, типа, что вот, она извиняется перед Магнумом, Зарядием и Дворжиком, там еще кем-то, что типа она не хотела их обидеть, они молодцы, но, в общем, это было, мне кажется, это было самое интересное на этой выставке,
0: ну, если учесть, что я не видел фотографии, ты не видел фотографии, судить о том, какие они нам не приходится.
1: Ну, нет, я видела, ну, как бы фотографии фотографий, вот, немножко представляю себе, что там. Вис… Там такие, как бы, классические снимки. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, единственное интересное связанное с этим, это то, что мы обсуждали с Нестратовым, вот, как бы, ну, вообще там, вот это вот Лев и что там они снимали и он рассказал как Майоли снимает, то что я не знала до этого ну у Майоли у него же такие супер контрастные снимки они как из кино и непонятно вообще как ну как это происходит вот и он рассказал что он снимает с одним или с двумя ассистентами со вспышками то есть ну как бы это все документально такое полудокументально да не так, что он там приходит и ставит, но как бы он не прячется, он просто сразу снимает открыто с ассистентом, и как бы... Ну, тогда понятно, откуда такие фотографии, потому что у меня как бы к его снимкам именно был вопрос, если это реально, то как это вообще... Ну, как бы как это снято так, что вот как ему так повезло, что такое освещение идеальное, что все настолько как бы кадры сбалансированные все. Вот, потому что... Ну понятно, что когда ищешь себе везет и все такое, там, но как бы все равно вот. оказывается, у него ассистенты и вспышки просто.
0: Ну это не просто, я бы не сказала, что это просто.
1: <силучит> ну нет, я имею в виду, что понятно, что это не просто, но в смысле, что как бы понятно, как это сделано тогда во всяком случае.
0: Тут есть на каком-то москвич-маге. И тут целое интервью с, с Дворжиком и с Майюль по, про то, что они тут снимают. Они снимают тут на Хасильблада цифровые, среднеформатные, mm-hmm. которые стоят там, знаешь, по, по 3-4 no, no. миллиона рублей. Да-да-да. No, 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 no. <laughs> то есть, блин, ну а, как-то... <laughs> не знаю. Чуть, мне это не вселяет интерес как-то
1: ну, вот там, бы... ну как бы там такие сильные фотографии но как бы ничего супер оригинального там насколько ну, я понимаю нету
0: правда выглядят они оба как бомжи
1: а помнишь эту историю или это не при тебе Стэнли Грин рассказывал как он приехал в Париж и гулял оказал ну как бы и встретил какого-то просто в пьяного бомжа, да, да, а потом оказался это том воздуховше. <дворчик.
2: связывается> <связывается> <связывается> да, точно <связывается> да, Это шикарная
1: история.
0: Блин, а сколько дворожек лет ты не знаешь, он выглядит...
1: Слушай, он выглядит? Он Старичок уже. И за 70 точно.
0: Он хорошо выглядит, если ему 70.
1: Да я его видела, он огромный. Я думала, только Майоли огромный, но Дворжик тоже огромный.
0: Ну вот, если честно, я не могу просто так взять из головы вспомнить фотографии ни Дворжика? одного, ни другого. Не Дворжика? Нет, ни я
1: могу. Нет, Майоли вообще могу, потому что он был в Арлев позапрошлом году, и это вообще выставка, которая меня впечатлила, мне кажется, больше всего. Просто невероятно. И да, собственно, я его там видела, там был Грувер и Майоли, и я об этом не знала. И мне потом сказали, а вот, типа, я сейчас фотографировалась с Груером и Майоли, и они к этому моменту уже ушли, я такая, что? Так, ну тут пишут, что Майоли родился в 72-м году. Ой, Дворжик. Извините. Ну, значит, ему мало. Я думал, он старенький. Он же сейчас главный в Магнуме вообще, насколько я знаю.
0: Главный в плане.
1: Да-да-да, Он президентом Магнума стал в 2017 году, так что он там все решает.
0: Ну вот, я помню у него проект про талибанцев, которые красивые, ну, как не знаю, как это
2: описать,
0: красивенькие. А так ничего не могу
2: вспомнить.
1: Ну вот у меня Кавказ и Талибан тоже, да, основное, что я вспоминаю. А Майоли... Ну, моё ли стиль просто очень запоминающийся. Но я вот прям... Мне запала его вот эта вот серия, которая была в Арле. Я сейчас посмотрю, но, по-моему, ее так нигде и не выложили. Она какая-то такая закрытая. Называется «Титаник». Это про... Ну, про Европу, про миграцию. Ну, вообще, про проблемы Европы последних как бы. Вот, я нашла какую-то публикацию на магнуме, сейчас пришлю. Там одна фотография, ну нет, наверное, две фотографии мне прямо из этой подборки запали. Там в Арле была выставка его, когда был небольшой зал, но он был снизу доверху весь завешен фотографиями черно-белыми такие достаточно темные фотографии, ну я вот сейчас прислала и как бы такие черно-серые я бы сказала и ты заходишь и сначала ну тебе какие-то прям ну знаковые такие там где прям эмоционально очень или что-то тебе бросается в глаза вот а потом уже ты начинаешь ну находишься в этом пространстве начинаешь больше и больше вникать больше замечать и уже какие-то вещи, которые изначально ты вообще не обращал на них внимания, или тебе, наоборот, показалось, ну, как бы ты увидела, потом, о, типа, понятно, ну, как бы скучная фотография, и потом внезапно это начинает раскручиваться, и оказывается, что ты там что-то не увидел, не заметил, не понял, и вот прям, в общем, не знаю, яркое у меня было впечатление. Mm-hmm. И там была одна фотография, где стоит статуя, то ли Ленина, то ли что-то такое. И за статую держится ребенок в комбинезоне. Ну, такой мелкий. И ощущение абсолютно, как будто статуя живая, а ребенок это статуя. Хм. Я не знаю, как это это работает, но это вот просто на меня очень большое впечатление произвело. —
0: А я тебе говорил, что мне подтвердили выставку. — Какую? — Uh, но ну я не знаю, насколько я могу говорить во всем этом, но в общем uh, у нас общий, общий друг он предложил мне в другой стране uh, поучаствовать в выставке uh-huh. ну и в общем, да, мне подтвердили я написал невероятно пафосный текст про прошлое uh, ушедшее <laughs> и всякое такое Там будут полароиды Которые, помнишь, мы пальцами выдавливали Да То есть те, которые Я ну, я снимал просто в камере Не давал им проявиться Чтобы в самой камере они не проявлялись Вытаскивал И потом химию пальцами раскатывал Получались такие разводы И в то же время было изображение И цвета еще ехали
1: там будут какие-то другие ведь те, которые мы с тобой снимали друг друга?
0: А там будут... Я еще без тебя это делал. То есть там угу. есть те, которые просто убиты, которые ä, пальцами помню, раскатаны. Да. То есть там много всяких. На самом деле там серия такая, знаешь, с натяжкой, но текст, мне кажется, все связывает. И, угу. ну, в принципе, меня устраивает. Я... Я когда... Я надеюсь, что я приеду в ближайшее время, заодно передам фотографии э, и надеюсь, что в принципе, если мне дадут документы, то я могу и сам туда съездить.
1: А где это будет?
0: А, это будет... Mm-hmm. Но опять же, я... я ну, я могу... Mm-hmm. Да.
1: Может, я там тоже участвую? Это наш общий знакомый или нет?
0: Ну, я могу вырезать, так что я скажу, что это.
1: Да, да, тогда я там тоже участвую. Отлично.
0: А что у тебя, что?
1: Ну, я пока не знаю, но скорее всего будет книжка то, что я вручную печатала про письма. Да, я не видела, мне кажется, даже.
2: Про письма.
1: Да. Я, кстати, помню, что еще когда мы только с тобой начали общаться и э, переписываться письмами, ты, я в какой-то момент сказала, что все, я обязательно когда-нибудь опубликую твои письма. Но я это в шутку говорила, но это же так и получилось. А,
0: это это дистанс?
1: <свы> да, да.
0: А, ну дистанс я видел. Но понимаю. Но ты
1: книжку не видел, которую я напечатала?
0: Нет, книжку я не видел. Ну, это, а, я
1: но
0: я, книжку я понимаешь, я читал эти письма и я такой думаю, блин, а я не помню, я это писал, не я. Вроде написано красиво, но я думаю, блин, а я могу вообще так писать? Я не был уверен. Ну теперь ты. Ты мне рассказал, и у меня сразу э, с, само, самолю, самолюбие, не знаю Ну там мои письма
1: тоже есть, ладно Твои, да? в основном твои
0: Ну мне нравится, да, он крутой Но я книжку, правда, не видел
1: Да Ну книжка такая, там меньше, но она более... Ну мне она даже больше нравится, потому что, знаешь, в виде проекта Это немножко все прям пафосно-пафосно а книжка, она маленькая, она руками сделана, она более такая, как бы, м-м, даже не знаю, как сказать, ну, как бы не такая прям вся выглаженная, наоборот, скорее все такое неровное, и от этого мне как-то, ну, больше нравится вот это ощущение, такое тактильное, ну, больше интимности, короче. Вот, мне mm, она да. в каком-то смысле даже больше нравится.
0: Ну, это, помнишь, мы в прошлый раз говорили о том, что когда приходишь, допустим, на выставку, ты идешь куда-то смотреть на что-то вне своего кокона. А когда открываешь mm-hmm. фотокнигу, ты сидишь в уютном кресле, и вокруг тебя, как бы, э, все хорошо, и ну, ты в комфортной обстановке.
1: Ну да, это тоже. Но, возможно, тут еще просто вот то, что это именно про письма, про какую-то такую вещь, это тоже добавляет, потому что все таки у тебя вот этот именно, как бы, получается маленький мирок внутри этой книжки твой. Вот. А не так, когда это, знаешь, вывешено на стене там где-то. Ну, с монитора нормально, но когда это на выставке, мне кажется, что в каком-то смысле вот в формате книжки это даже лучше.
0: А ты сама книжку сшивала там, клея? Да,
1: да. Ну, я там была бумага такая, типа ручная, я наносила эмульсию и печатала, на, ну, как бы, на эмульсии. И потом сшивала все это.
2: А-а-а.
1: И там еще внутри рисовая бумага, на которой тексты написаны от руки. Ну, в общем, все так прям.
0: <aired> а написано переварочкой?
1: Нет. А потекла бы, мне кажется. Я не помню, mm-hmm. какую Ну, в общем, я какой-то. Честно говоря, не помню, какую ручку я писала. Ну, какой-то такой типа, то ли с тилусом, то ли, ну, в общем, что-то такое. То, что держится и не сильно течет. Вот. Ну, возможно, еще один проект, который я в первом семестре делала, но пока не знаю. Он мне нравится, но я пока не показывала. Ой, извините.
2: <плых>
1: <с> ну ты выжишь, что.
0: А ты, ты хочешь поехать? Возможно. Ну вот, я тоже возможно. Потому что. подожди, я же тебе говорил, что я пошел в. Да, ты
1: говорил, да, да, да. Да.
0: Это было невероятно как антиклиматично, не знаю, как прочитать.
2: <сказать>. Не <сORS> Но, знаю в общем, такого слова.
0: Я пришел, и все закончилось за пять минут. То есть я так долго ждал того, что мне там, не знаю, скажут, вам можно, вам нельзя, вы приняты, вы не приняты. Я просто пришел, сел на сиденье, меня сфотографировали, и и я сдал отпечатки пальцев, и все, мне сказали, приходите через две недели за своим долгожданным загранпаспортом, который я не мог получить, не знаю, уже пять или шесть лет.
1: Смешно, да.
0: <клев> ну и раз мы про книги говорим, тогда еще скажу, что я еще один журнал сделал. Я в прошлый раз говорил про, про январский выпуск, я перепутал, блин, я декабрьский сделал, вот сейчас я сделал январский.
1: Вот, я тоже удивилась, когда я в сторис увидела.
0: <клев> да, там, э, ну, все как всегда, но в этот раз это, это апогей вообще качества, то есть он получился вообще идеально. Ну, и я все, что... Все, чему научился за вот эти пять месяцев, я как бы все э, использовал и получился как бы идеально. вообще там э, вырезано все идеально, склеено идеально, э, достаточно хорошее расположение, нигде ни края не лезут, то есть э, фотографии практически полностью везде видны.
1: Ну, я не а... видела целиком, но мне очень понравилось, и мне верстка понравилась. То, что я видела, прям классно. Ну, наверное, мне прям больше всего из остальных даже понравилось. Ну, вот из предыдущих.
0: Ну, да, он я на самом деле я его сделал за один вечер. То есть уже срок подходил, и я начитал с этой книги. Господи, я забыл, как она называется. ну В общем, про про то, как делать, в общем-то, фотокниги. Uh-huh, uh-huh. Uh, understanding Photobooks. Books,
2: yeah.
0: И как, ну, я не особо в него углубился, но на волне того, что я эту книгу читаю, и то, что я куда-то там продвигаюсь, я решил, ну, нужно просто сделать, опять же, uh-huh. uh, без, без перфекционизма, не дочитывая эту книгу, не пытаясь там сделать что-то сумасшедшее, просто сделать. Ну, и в итоге как бы за один вечер я сделал, сверстал, на следующий день отправил в печать и, ну, сшил ее через, там, два дня. А, и все, она готова. А, mm-hmm. про- проблема в том, что этот месяц 28 дней, и нужно уже делать следующий. Mm-hmm. Ну, у меня есть одна идея, она такая смешная. А, я думаю, что я сделаю всего лишь две штуки, потому что никто в жизни такую смешную хрень не купит.
1: Я надеюсь, одна для меня будет.
0: Да, блин, я не могу тебе сколько уже 6 штук отдать, просто так. Тебе нужно будет тоже мне что-то отдать.
1: Ну, я придумаю что-нибудь. Могу тебе пленок дать?
0: Чтобы я их проявил тебя бесплатно. Да, отлично.
1: Давай я тогда расскажу про книжку, про которую я хотела сегодня рассказать. Это вообще, мне кажется. Просто мое открытие этого года, любовь, страдание все сразу мне прям очень нравится. Mm-hmm. Я ее тоже купила в Арле. Это японский автор жунпей Уеда. Или не знаю, как это правильно произносится. Но я прислала эту ссылку. Можешь посмотреть, там есть листалка mm-hmm. в самом низу. У него какой-то дикий сайт, ничего невозможно понять, но в листалке все видно. В общем, это такая хендмейд-книжка, изначально он все это вручную сделал, как это называется, Artist Book, да? Да, мне кажется, это так называется. И там это история про. Ну, такая супер японская книжка. В общем, история про то, как его родители покончили жизнь самоубийством. И он ее делал что-то чуть ли не 10 лет, если я не ошибаюсь. Вот, вышла она в семнадцатом году, ну, во всяком случае, вот та, которая у меня есть, это уже тираж. И Да, собственно, делали они эту книжку с Юмигото. А Юми... Ну, если ты знаешь про Юмигото, это издатели очень крутые, японские. У них, они участвовали в ICCP, у них был мастер-класс в этом году, я подавалась, но, конечно же, не прошла. Но там прошла Аносова. Феодора Каплан, и еще кто-то такого же уровня, сейчас не помню уже. Вот. Ну, Собственно, книжка состоит, тут есть какие-то записки его родителей, портреты, ну вообще картины его отца, потому что его отец был художник, и его какие-то из как это называется из семейного альбома, из семейного архива фотографий и его собственные фотографии. Он, когда его родители покончили жизнь самоубийством, он был не с ними. Он уехал в путешествие и ему звонит брат и как бы сообщает, что вот типа срочно приезжай. И он даже не знал, как бы, что произошло. Вот. и вот как бы эта книжка про то, как он переживает этот опыт, как он, что он про это думает. Но она такая очень классно сделана. Вроде все в кашу, но при этом очень органично. И от этого, ну, не знаю, в общем, какое-то состояние... Ну, тема как бы грустная, конечно. Но, в общем, он сам заканчивает книжку тем, что в итоге у него все хорошо. И, в общем, все к лучшему. И у меня, не знаю, ощущение тоже какое-то такое очень приятное от этой книжки вот Она, ну, не суперсложная, потому что сейчас есть мода на такие прям супер-мега-сложно сделанные книжки с кучей текста, с какими-то сложными вложениями, но сделана она тоже достаточно сложно. То есть тут много всяких открывающихся, закрывающихся вещей, mm-hmm. всякие м-м, бумажки там на японском, которые приклеены снизу, там перевод на английский, вот это все И сама она сделана так, что... Тут тканевая обложка, и внутри открываешь на форзации, и ну да, на форзациях фотографии семейные их. И они заклеены такой сеточкой марлевой. Ну вот, как бы видимое, невидимое, и все такое.
0: Вот. А там текст идет повествование от первого лица или как?
1: Там есть записки и есть текст от первого лица, как бы он пишет. Вот. Да, называется Picture of My Life, по-моему. Да, Picture of My mm-hmm. Life. Очень
0: классная книжка. Ну, мне напомнило, знаешь, по-моему пару лет назад вышла Red String, тоже японская, ишикадзе Фуджи его зовут. Ты знаешь?
1: звучит знакомо, но не так не помню, не могу вспомнить.
0: Там куда. тоже про родителей, там угу. а, она на две части открывается и потом она А-а-а. открывается еще. Да, 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 то есть поняла. там как бы половина мать и половина отец, то есть угу, угу. они развелись, а, посередине как бы он. А, ну вот это мне напомнило. Но, okay. ну конечно, тут совсем иначе. Но, ну, ну, в принципе знаешь, тоже такое, то есть да, когда да. у тебя когда у тебя два ну объект, это два человека, то есть угу. мать-отец. Всегда хочется половину мать, половина отец, у него очень много разворотов там. С одной стороны, именно обычно справа, причем я заметил, отец, и слева мать.
1: Угу. Пришли мне тоже это.
0: А, да, сейчас. А, я, я просто стал смотреть именно на то, как они устроены, именно книги, то есть
2: угу.
0: на ритм, на ну, почему, в общем-то, все так, как оно есть. То есть mm-hmm. почему там обложка, почему, ну, почему там плотная обложка, не плотная, mm-hmm. а что именно на обложке, почему там эти листочки так приклеены. А, и я, ну, я не знаю, если честно, то ли я такой тупой, то ли это реально не на поверхности, но ну, далеко не всегда получается придумать, а, как-то это объяснить. И я не знаю, ну, реально ли абсолютно все продумывают это так сильно? То есть, может быть, кто-то просто делает, потому что, ну, выглядит так прикольнее, потому что сейчас такая тенденция делать вот эти раскладывающиеся страницы и так далее. Это же можно сделать, ну, миллионом миллионам разным способом.
1: Ну да. Ну, нет, я думаю, что тут и тренды, конечно, есть, но часто это интуитивно. Но все таки когда ты выбираешь формат книжки, мне кажется, ты думаешь... Ну, то есть, наверняка много людей, которые просто такие, о, круто, так тоже можно было, и начинают делать просто так. Но, как бы... Ну, там, в случае вот с этой книжкой, как его... Эм, restring про родителей, ну, как бы, мне кажется, очень логичный формат. Классно придумано, и... Ну, да-да,
0: да, там как... еще э, вот этот Restring красная нить, она идет через uh-huh. всю книгу и она э, ну, где-то нарисована, а где-то это реально кусок uh-huh, нитки
2: uh-huh. классно,
0: да это, я, я, по-моему, в этом был в Угольче, по-моему, два года назад был мы рассматривали ее, ну, практически на каждом занятии uh-huh. она в, в тот момент супер была А в 2016
1: вышло. году вышла, да, логично
0: ну вот, да, три года назад получается ну, вот японцы делают самые крутые книги, походу потому что, ну, Казмавара.
1: Ну да, да, у них сейчас прям в Японии очень все активно с этим. Ну, собственно, вот этот вот Жунпиуеда, он не то чтобы какой-то плодотворный автор, то есть это там чуть ли не первая его работа вообще там, ну, как бы основная, во всяком случае, он там ее много-много лет делал даже не 10, а он лет 20 ее делал. То есть ему там было 21, когда у него родители умерли, и сейчас ему 40, по-моему, уже. Вот. Ну, как бы, то есть это его прям основной проект. Тоже интересный вариант, когда э, вроде человек как бы и делает, и делает очень классную книжку, которая там прям, ну, попадает сразу в топ, и при этом он как бы не то чтобы там плодотворный автор и целыми днями какие-то проекты выпускает.
0: Ну, вот интересно, он одиннадцать все делает, или все-таки есть люди, которые ему помогают?
1: Не, ну они делали, когда он делал артбук, вот это первое издание, как бы авторское, они делали, насколько я понимаю, ну, 20 лет, я думаю, он сам, конечно, мучился, но я думаю, что ну тут написано, что это в коллаборации с Юми Гото. А Юми Гото как бы очень крутой издатель, они именно вот такого типа книжки издают поэтому, я думаю, без его помощи тоже там не обошлось. Ну да, то есть
0: должен быть дизайнер, который... Дизайнер, да. ...все это делает. Если честно, вот после прочтения этой книги по книгам, по фотокнигам, я как-то поменял свое мнение, то есть я стараюсь максимально делать все сам, то есть сам снимать, mm-hmm. сам проявлять, сам печатать, и я еще хочу сам запаковывать в раму mm-hmm. и вешать на стену, чтобы выставка была. То есть, ну, вообще все сам. Но как раз в этой книге написано про то, что это на самом деле не очень продуктивно, гораздо лучше отдать часть именно изготовления книги дизайнеру, который умеет это делать. Потому что пока ты будешь это учиться делать, ты разучишься делать фотографии?
1: Ну, во-первых, пока ты будешь учиться, а во-вторых, просто, мне кажется, еще часто у тебя замыливается взгляд, когда ты книжку, тем более делаешь, это такая объемная вещь, там много всего. И просто необходим кто-то со стороны, кто скажет, вообще читается или не читается то, что ты хочешь сказать. Да. Я еще про одну книжку. Я не помню, возможно, я про нее говорила в прошлый раз. Это Питер Пуклус, Handbook to the Stars. Ну, я вообще про него как бы вспоминала в последнее время, потому что я думала, что я хочу снимать дальше. И он один из авторов, который мне нравится. Там тоже ссылку я тебе скинула. А, и, собственно, я почему про нее вспомнила, потому что, ну, помимо того, что просто, как бы, он интересный автор, и здорово его знать, и он популярный, и круто все делает, у него очень классная была развеска, там вторая ссылка, показано, как это было выставлено, и это выставлялось как книга, но она висела, так, где это... Ну, Господи! Отрала. Видишь, да? Это там ужасно. Там висело много книг, которые были карты. Ну там как бы в этой книге фотографии не целиком часто напечатаны на развороте, и она выставляется как бы как карта такая по книге. Но это же круто!
0: Это очень странно.
1: И интересно, как это сделано? То есть, ну, скорее всего, он, наверное, сначала придумал вот эту как бы экспозицию, саму эту карту, а потом уже это в книгу как-то добавлял. Но тоже такой сложный э, книжный проект. Мне интересно, то, что я в руках эту книжку не держала. И интересно было бы посмотреть вживую на то, как это вообще можно смотреть, когда у тебя книга в руках. Но дома ты не заведешь 25 э, версий книжки, чтобы ее разглядывать на стене. А, вот из новостей жизни фотографии в Москве. Я была на выставке моды и стиль фотографии. Это ужасное говно. Просто кошмар. Это просто было так стыдно. Мне хотелось оттуда уйти как можно раньше. Просто ужасный стыд и позор. Это еще называется «Мода и стиль в современной фотографии. И у меня просто нету никаких, просто не знаю, не то, что положительных эмоций, а вообще, я просто не знаю, как об этом думать, и что происходит со Свибловой, и вообще... А что Ну, с ней происходит? Там, ну, как бы, вот Стэнли Грина выставка в рамках моды и стиля проходит, но она как бы нормальная. Но больше то, что открывалось в Манеже, там Юрий Рост, это такой старый автор, писатель, фотограф, ну, это как бы книжка про людей каких-то известных, там, личностей и так далее. Ой, не книжка, а выставка. Он вообще как бы, ну, этим занимается. Вот. Это более-менее интересно, ну, как такой исторический м-м, фрагмент. Но, как минимум, это не имеет никакого отношения к современной фотографии. Ну, это ладно. Просто все что остальное, что там вывешено, кроме Дмитрия Лукьянова, это просто ужасно. То есть это просто невозможно смотреть. Это какой-то кошмар. Это боль, кровь из глаз, я не знаю. Просто ужас. Ну, то есть...
0: Тут написано, что андрей Картеш.
1: Ой, вот Картеш я там не видела. Не знаю, где они его выставляют. Может, они его не, не в манеже выставляют. А, hmm. Может, просто я его не заметила за блеском остальных авторов но это просто было ужасно ну то есть не говоря о том что там как это называется колониальные всякие проекты там в общем и не только что
0: значит колониальные ну это
1: значит что фотографии как правильно называть ну в общем у всяких африканских аборигенов а, вот, как они удивительно живут А-а. в таком стиле. Очень. Ну, такие, прям фотографии, я не знаю, из журнала Travel какой-нибудь.
0: Подожди, а при чем тут мода и стиль?
1: Да, в том-то и вопрос. Ну, просто и какой-то. И в центре еще. Ежим, Ежим, Ежимбовский или какая-то такая, в общем, не важно, какая фамилия, хорошо, что я ее не помню, но там типа фотки просто с самолета или с дрона откуда-то, просто там сто пейзажей с самолета полей каких-то. Это то просто, просто хрень. Какое-то отношение к современной фотографии вообще непонятно.
0: Может, она настолько современная, что ей не нужно понимать.
1: Нет, это просто нельзя смотреть. Ну, как бы там вот единственное, более-менее приличное, это Дмитрий Лукьянов, хотя мне другие его проекты гораздо больше нравятся. Ну, они хорошие, а этот такой, как бы ну, просто обычные пейзажи, более-менее. Такие российские. Ну, у него обычно интереснее все таки проекты, такие больше со светом он там работает, постановку какую-то такую интересную делать, а тут скорее, ну, нейтрально, то есть... Не, не, не узнаваем, скажем так, в авторский стиль. Вот такая классическая более-менее работа в стиле российской пейзажной фотографии.
0: Я пытаюсь сейчас сходить в Росфото на всякие советские фотографии, потому что там больше ничего не выставляют. Сейчас Жалко. там выставка русско-японских... Русско-японские отношения или что-то такое. Mm. Я, все, я просто ради подкаста думаю. Ну ладно, да, скажу, да, потому что да, я не был, я очень давно не был нигде. То есть я на выставку ухожу только в Москве, а здесь у нас практически ничего не бывает. У нас сплошная изобразительная, ну то есть картина.
1: Ну, сейчас, если ты приедешь, то это в общем не уверена, что тебе повезет, потому что покажется, что все очень плохо. И Любьер ничего не выставляют приличного, и мам ничего приличного не выставляет сейчас. Как-то все очень тоскливо.
0: Ну, на стэнли я бы сходил.
1: Ну, на стэнли да. Единственное, что...
0: Просто, блин, не знаю. Когда у фотографа уже все его фотографии были выставлены, мне кажется, начинается вот такая тема, что начинает выставлять то, что не было выставлено. Но это... Ну, такое уже не очень... Ты про сцену? Ну да.
1: Не, ну там не те фотографии, которые не были выставлены, там из его просто ранних работ, то есть это не то, что неизвестные какие-то снимки.
0: Ну да, но ну, опять же, я, я никогда их, ну, я не видел, я только ну, слышал, как он про это раз... есть.
1: Нет-нет, у нет, э- есть. Эти фотографии есть с панками? Да, и есть... Ну, во всяком случае, фэшн и панки. Там есть в черном паспорте эти фотографии некоторые. И была же книжка его конкретно про панк или про черных пантер, что-то такое. Это «Западный фронт».
2: Mm-hmm. Она Ведь...
1: буквально в позапрошлом году, по-моему, вышла. Такая большая... Я не помню, кто издатель. Mm. Но но я, это, я
0: просто выставка не видел, поэтому я, я только по примерам на сайте сужу. Ну, да. Ну, посмотрим. Ну, у него,
1: вот мне интересно очень, была какая-то выставка в Тбилиси. В, по-моему... В общем, как-то сразу после как он умер, когда это уже два года прошло, да?
2: Mm-hmm. По-моему, mm-hmm.
1: это было прошлой осенью. Не это, а прошлой. Была выставка. И они выставляли его какие-то письма и дневники и фотографии. И это делала какая-то, насколько я понимаю, это какая-то романтическая история его с русской женщиной. И вот она, как бы, это все предоставила. Да. И была какая-то помню. такая выставка. Забыл, как называется, что-то там, типа Letters или что-то. Love letters, love... В общем, короче, что-то такое. И вот это мне было бы очень интересно, потому что это, ну, как бы этого нигде нельзя найти. И они это выставили, это вот из серии того, что интересно посмотреть, когда уже все выставили, все там фотографии, и начинают выставлять что-то такое сбоку. Вот, Это как раз из этой серии, что мне бы хотелось увидеть у него. Вот. Но я, к сожалению, не была, и найти ничего невозможно. Ну, то есть я нашла информацию о том, что эта выставка была, но больше вообще ничего. Там, типа, есть одна крошечная фотография в гугле с, ну, как бы. С одной из, типа, выставленных фотографий и записей каких-то. И все.
0: Что у тебя еще?
1: У меня. Ну, у меня есть две ссылки на источники, просто где можно что-то смотреть, потому что я сейчас, поскольку ищу что снимать для новой темы. А то... ты
0: прям ищешь?
1: Ну да, ну а что мне делать-то? У меня остался знаю. месяц, чтобы снять проект, и я до сих пор даже не придумала, что я хочу.
0: А ты не хочешь просто снять?
1: Ну, я хочу, но... ну Например... В смысле, я что-то снимаю, я начала работать с архивом немножко, я что-то снимаю, но как бы пока ничего конкретного я не придумала.
0: Вот, mm-hmm. у меня тут... Я сейчас... Вот, вот слышишь этот звук? Ну. Это... Не знаю, это, наверное, 30 твоих пленок на столе у меня лежат.
2: О,
1: класс! То есть
0: ты понимаешь, что там, скорее всего, есть проект? Тебе просто нужно текст написать, и все.
1: Отлично. Ну, ты мне пришли их, и я займусь. Ну, у меня есть со старых пленок, с предыдущих есть задумки, что я хочу. И я продолжаю сейчас это снимать. Но посмотрим, в общем, что ты пришлешь. Что там будет?
0: Ну, я скоро... Хорошо. Я починил сканер. Я, ты ну, сломал сканер. сканер. <свят> Нет, я не сломал, он сам сломался. Он, он начал выдавать по четыре полосы на кадр. ну, Точнее, каждые пять кадров он а, мне mm-hmm. рисовал полосы на фотографии.
1: Слушай, Нет. ты отсканируешь? Мне Мне нужно для выставки для Тула один кадр еще отсканить из кадетов.
0: Какой? Ну, см- ну, я пришлю,
1: да. Только я хочу большой его, 60 на 90. Вот так вот. Получится с узкой пленки.
0: Ну, ты ты напечатала тот огромный?
1: Я напечатала, но тот меньше был. Но я напечатала. Его нормальный. Но я его печатала, по-моему, 50 на 75, да. А сейчас я хочу еще больше напечатать.
0: Зачем тебе такие огромные фотографии? Ну,
1: у меня зал целый в Туле. Мне надо его чем-то завешивать, а я не хочу много допечатывать, я повешу одну большую фотографию на стену. Будет хорошо, я знаю. Но неважно. Так вот, о чем мы говорили? В общем, я ищу... Да.
0: Мы говорили о том, что я... Я а, ты
1: починил сканер,
0: да. Да, я такой крутой, я, я сам его починил. Ты
1: молодец.
0: Да, ну, на самом деле... А, я узнал очень интересную вещь. Должен сканер yeah. Fuji Frontier SP3000. Mm-hmm. А, гигантская махина, лабораторный <laughs> сканер. И да,
1: это я помню. я лазил
0: в настройках, и я нашел а, интересную штуку, что у него день рождения... 10 октября 1998 года. То есть ему в этом году исполнился 21 год.
1: Ужас какой.
0: Ему теперь можно пить э, крепкий алкоголь. <свят> так что, знаешь, может быть, он просто так хорошо отпраздновал, поэтому ну, начал да. полосы делать.
1: <свят> я,
0: я просто я внутренности открыл, и э, угу. я вытащил компьютер, который внутри, такой промышленный, И там там можно было собрать, не знаю, снежок из количества пыли, которое было внутри. Но ты должен был
1: собрать снежок и сделать проект из этого.
0: Нет, я хочу... Кстати, да, про проект. Я хочу сделать проект про переработку отходов. Я хочу... Я сейчас печатаю вот эти карбоновые отпечатки. И... Ну, вот этот карбон углекислый газ, там выделение атмосферы. И в общем у меня какие-то такие мысли сейчас. Но я хочу максимально сделать э, неразлагаемый проект. То есть э, я хочу напечатать его на... э, э, Ну, в данный момент концепция такая, что я буду на листе писать весь мусор, который я выкидываю. А потом я этот мусор сожгу, у меня останется вот этот пепел, этот пепел, его можно перемолоть вместе с водой, он превратится в такую массу, и этой массой можно напечатать фотографию. Я хочу фотографировать на большой формат не помойки, а свалки, которые вокруг города. Так что я все лето собираюсь снимать вот эту хрень, то есть найти какие-то прям такие свалки-свалки, живописные. Но это, скорее всего, переродится еще во что-то другое, потому что это такая первичная концепция. Я же обычно не снимаю с идеей, то есть я обычно просто делаю фотографии, а потом что-то из этого леплю. А тут мне что-то захотелось сделать наоборот, то есть сначала обрадовать концепцию и под это все снимать. Мне кажется, просто это интересно потом будет слушать, потому что в конце концов, скорее всего, концепция изменится до неузнаваемости. Потому что я, когда я это придумал, Ну, я хотел... Да, да, я хотел вообще книгу делать. Я хотел взять какую-нибудь старую книгу и поверх текста напечатать свои фотографии, чтобы типа, ну, переработка, вторичное использование, все дела. Но... Неизменно то, что я хочу снимать свалки на большой формат. Это неизменно. Это, наверное, из прошлого выпуска, когда мы смотрели фотографии эм, пейзажные. Э, помнишь, те цветные а-га, там гненские. Так,
1: это новый пейзаж.
0: И вот мне тоже как-то такое захотелось mm. что-то сделать. То есть.
1: Мне тоже на самом деле захотелось что-то такое сделать, но мне вообще это ни к чему не нужно.
0: Ну, да это, в принципе, и мне не нужно, но мне мне хочется на большой формат снимать больше, потому что... Вот, мне тоже. Я просидел, ну, в этой, в своей квартире я сделал себе маленькую студию и просидел всю зиму, всю осень там, а теперь хочется таскать оборудование с собой на природу.
1: Да... Нет, я-то последний проект на большой формат не снимала, поэтому мне хочется тоже опять. Но я не знаю, я вообще хочу автопортреты поснимать на большой формат, но я не очень понимаю вообще, как это осуществить пока что.
0: А а я решил эту проблему у... Когда в прошлый раз я приезжал, когда я еще пошел в фотосейл и встретил там Козырю,
2: я купил... Да, у тебя же эта штучка.
0: Да, я купил эту штучку, которая вкручивается. Uh, а ты ей пользуешься сейчас? Ну тогда, я, я ей снимаю автопортрет. Mm-hmm. То есть она, она mm-hmm. вкручивается... Uh, там я тоже крутилка, такую
1: хочу.
0: Крутилка, и вылазит флажок, и он ну, автоматический спуск. То есть он практически для всех камер подходит. Мне
1: тоже и... такая нужна. Все.
0: Ну на самом деле, блин, ее, ее трудно найти, но в принципе они появляются, я видел.
1: Но если увидишь скажи мне потому что мне прям очень нужно
0: либо еще знаешь что бывает бывает еще груши вакуум, не вакуум груши
1: а... да но все равно во первых она будет в кадре это конечно классно но мне не очень нравится ну в общем как-то да
0: ну знаешь то что она в кадре это будет э, не очень важно мне кажется
1: Ладно, давай я расскажу тогда про то, что я еще хотела рассказать сегодня. Давай. Про автопортреты, собственно. А-а-а-а-а. Сейчас, 잠000-то. подожди секунду.
0: У меня... У меня вода течет из рака.
1: Так. <рекл00>
0: <nuggets> да, давай. А еще, еще, еще э, я хочу сказать, что я вот сижу, рассказываю все это, и на меня пристальным взглядом смотрит двошек.
1: Блин, я все, мне кажется, мы нашли имя. Для нашего друга.
0: Тебе нравится имя двошек? я не знаю, что это значит. Окей, рассказывай себе про
1: Да, Элина Брозерус женщина, фотограф, снимает на большой формат и снимает практически только свои автопортреты. У нее довольно много проектов, и они практически все построены на автопортретах. То есть, сказать, они все построены на автопортретах, где-то это только ее автопортреты, где-то еще что-то есть. Вот, Я тебе скинула ссылку.
0: Да. Yeah.
1: И мне очень понравился, ну, это такое, скорее, смешное, артист at Work. И там она позирует для художников моделью и сама снимает при этом автопортреты. Но, в общем, очень круто. Мне понравилось, как это сделано. И само название тоже как бы... Вроде как и они художники, и она художник за работой. В общем, все неоднозначно. Ну, в общем, классный проект такой. И тут как раз, я вообще вспомнила, мне нравится, как здесь вот этот вот шнур и груша использованы круто.
0: Да,
2: ногой.
1: Да, и там, ну, как бы и на каждом кадре вот это вот есть веревочка которая как бы обозначает ее место в кадре и вообще... Ну вот. Ну и другие у нее тоже интересные.
0: Но она везде голая почти.
1: Ну на, в этом проекте да, а так нет, не везде.
0: Ну раз, два, три, четыре, пять, пять, пять обложек и везде она голая.
1: Ну да. Мне понравилось еще ее двенадцать, ну. Боже, я забыла, как по-французски «12», но не суть, «12 ans Это она ездила в резиденцию во Францию, и она снимает, и там, ну, как бы вот как она живет там, и там много этих, знаешь, бумажек с подписями, как она учит французский, в общем. Mm. Вот эти стикеры, на которых написаны какие-то слова, которые она пытается запомнить. Ну, мне понравилось тоже так и весело. И фотографии хорошие.
0: 99-й год, ужас. А у тебя дома... Подожди, почему
1: 99-й? 1999-й год. А почему там написано 2011-2013?
0: Ну, здесь есть 11-й, а есть 99-й.
1: А, там типа... Ой, все, я поняла, я не сразу... Он поэтому называется 12. Типа 12 лет спустя называется. И она... С... Mm-hmm. А, тут ее портреты 99 портрет две 2011-го. Все, класс, до меня дошло. <laughs> Прикольно. Слушай, это еще круче, чем я думала.
0: У тебя, помнишь, дома в ванной а, тоже написано да. на французском.
1: У меня там куча всяких надо.
0: На, на каждой плитке. Да, да. Только я не помню, что там написано Потому что я ну, не умею читать французский
1: Есть а, как раз Когда я учила французский и немецкий А есть просто всякие выписки Из книжек Откуда-то еще Когда у меня была бессонница в школе мне ночью было нечем заняться И я выписывала какие-то штуки на стенах в ванной Очень а, По-подростковому Слушай, ну круто Оказывается, это Блин, я этого не поняла, представляешь, сейчас только вот смотрю и понимаю. Это то же самое место, и тут у нее типа с подписями, а здесь без подписи, это спустя 12 лет. Здорово. Очень мне нравится.
0: Ну, блин, а у нее все проекты с автопортретами?
1: Да, у нее все порт- проекты с автопортретами. Но я сейчас не буду распинаться про то, что она работает с темой женского бла-бла-бла-бла, думаю, все и так, в принципе, понятно. И второе про автопортреты, но это не только про автопортреты, это и про портреты тоже, Алена Жан- Жандарова. Это я пыталась на ГУПе, ссылка тоже mm-hmm. там есть, собственно, а- ГУП-магазин, сайт, где можно посмотреть какие-то современные арт-проекты по фотографии, вот. Честно говоря, я больше его ожидала, когда пыталась что-то там смотреть и искать. Мне не так много всего понравилось. Но вот я ее там нашла, и у нее занятные есть портреты и автопортреты.
0: Ну, блин, здесь нет. Нет, портреты и автопортреты крутые, но.
1: Описания mm. тебе не хватает?
0: Мне всегда не хватает описания. То есть, если нет да. текста, то... М-... Ладно, я тебе
1: на губ потом ссылку пришлю.
0: Там, с <laughs> Там есть
1: какой-то текст, да.
0: По-моему, она выиграла что-то очень большое, да?
1: Вот да, да. Вот этот э, город невест, по-моему, выиграл что-то.
0: Да, да, да. Город невест Иванова?
1: М-да. Кстати, не знаю, она, по-моему, не из России, а из Украины. Mm. Не уверена. А, нет, из России, из России. Значит, Иванов тогда. Иванова. В 2012 году... Даже не знаю, ну, тут какой-то, да, она выиграла, но... По-моему, недавно что-то тоже выигрывало. У меня тоже такое ощущение.
0: Книга у нее странная. Которая не книга, а просто фотографии в не знаю, в носке, которую она сама сделала. А. За 88 евро 25
1: штук. А там какие-то картинки. Карточки.
0: Да, ну там есть вроде текст типа то
1: календарики.
0: Иди, ту... а, иди туда, не знаю, куда сделать. Принеси то, не знаю, что.
1: Подожди, а это, наверное, вот это она и выигрывала, эта книжка.
0: Нет, нет, я помню, что Сетев Брайт.
1: Потому что название очень знакомое. Но Сетев Брайт у нее тоже книжка есть в горошек.
0: Ну, блин, это не книжка, это эти открытки, это ну, очень да. странно Это, ну... Да, странный
1: это... формат, согласна
0: Ну, в принципе, наверное, ей подходит, потому что у нее все фотографии в они одном стиле Они отдельные такие, да, и они, да и они, Их можно как, как бы выбрать те, которые тебе нравятся и смотреть на них
1: Есть Дина Аганова еще в таком похожем стиле сейчас пришлю она тоже сама делала что
0: это все конечно хорошо но э, ты по-моему простой поехать говорить и а не при чужие я
1: смотрю чужие проекты и думаю что можно сделать <свяк> Где это? Вот. интересно у меня на сайте есть раздел stories а есть раздел personal projects <свяк> <смех> а, книжки неплохие. Она сама тоже делает. Единственное, стоит каких-то нечеловеческих вообще денег. Декарк Place называется у нее. Ну, Дикарка — это псевдонима, а у это эта книжка. Она такая вся руками сделанная, тоже все сшито, от руки, написано. У меня неоднозначное отношение, если честно, к этому, но как бы книжка такая старательная сделанная женскими руками. И у нее второй, вот второй проект, мне прям нравится книжка, которую она сделала. Ну и тема мне интересна, это про украденных невест, и вот эту всю тему, поскольку она из Грузии, вот. И там, ну я была на презентации книжки, ну вот и все эти истории посмотрела, послушала, книжку почитала. И, конечно, сильное впечатление... Но даже, если честно, на меня не столько, может быть, произвели, произвело впечатление сами фотографии, но тексты, конечно, ее там... То, что она рассказывает, диалоги с этими женщинами, это вообще, конечно, очень все.
0: Слушай, ну вот я смотрю ее фотографии, и... Они на пленку сняты, ну да. отсканированы на, на Эпсоне. Ну да. И, блин, ты все так плохо
1: видишь. Ну, как... знаешь, это в Грузии, там таких сканеров, как у тебя нету, Там одна лаборатория в подвале с одним Эпсоном, и пленка там одна, нарезанный кодек какой-то, этот киношный. Так что позволительно.
0: Но... Ну, слушай, ну... А зачем цветочки, снимать она
1: на сама, цветочки она сама собрала и вклеила. И бумагу она там как-то то ли сама делала, то ли это какая-то специальная бумага с этим... С... С... Как это называется? Ну, ты видишь, да, там продавленные такие штучки?
2: Угу. Ну,
0: такие так сайты надо сидеть просто смотреть. Ну, да. Слушай, а ты реально смотришь вот эти все фотографии в свободное время?
1: В смысле какие?
0: Ну, ты сидишь вот так, вот ты смотришь чужие фотографии.
1: Ну, сейчас редко, раньше, да. Ну, нет, на смыс... самом деле, ну, смотря что. Ну, вот Дину Агану просто как бы я лично знаю, и я... у нее еще сейчас я скажу, проект там есть. Лади Бой это про танцвеститы в Грузии, поскольку это очень актуально у них там... До... Ну, не знаю, это классно, что она это сделала, потому что никто про это не снимал у них, и у них вообще с этим проблемы серьезные. Ну, в общем, сейчас я редко смотрю, но когда мне что-то нужно, но обычно я ищу под конкретные какие-то задачи, я смотрю, какие есть проекты, похожие на то, что я хочу сделать. Ну, либо я смотрю, как визуальные какие-то идеи свои ищу под, под визуальные... Либо, наоборот, я знаю, про что я хочу сделать, и смотрю, кто как делал, какие были у других людей идеи как это визуализировать. Вот. Ну, пытаюсь. иногда это помогает просто понять, что я хочу снимать, или какой мне стиль сейчас близок. Иногда просто это интересно, иногда это интересно, потому что не хочется делать что-то, что уже сделали 10 раз.
0: Ну а как можно... думаешь, есть разница между тем, когда ты это делаешь, не зная, что это уже сделали, и зная, что это уже сделали, всё и все равно продолжаешь делать? <ком absorption> mm,
1: да нет, наверное. Ну, <anarch bright> ну <были> то есть, <Honest không> <нул> знаешь, нет, ну в смысле... Если ты вот на самом деле, возможно, если ты знаешь и ты анализируешь то, что уже сделали, и как-то что-то меняешь или делаешь так же, но как бы зная об этом, то, наверное, это все-таки играет. Потому что если ты не знаешь, то ты как бы просто ну, создаешь еще такие же фотографии. А если ты знаешь и пытаешься что-то сделать, новое, или там амаш, или еще что-то то ты как-то все-таки работаешь с этим материалом, и это есть шанс, что это хоть как-то, ну, понимаешь, да?
0: Просто... Ну, исход все равно один и тот же, ты делаешь одну... Исход
1: один и тот же, да. Ну, вот я куп смотрела вот этот, или ГАБ, я не знаю, как он правильно называется, наверное, ГАБ, да, и у меня как бы просто от большинства проектов ощущение, что ну как бы, ну да, нормальные фотографии, но как бы это уже все десять раз сделано. И не только от этого сайта, а вообще, в принципе, то есть я не знаю, я когда м- ищу там для съемок каких-то мудборд в Пинтересте, тоже, я думаю, блин, столько уже этих фотографий, уже все это сто пятьдесят раз сняли, и уже как бы сколько можно это снимать и, и вообще зачем. Ну, это какая-то депрессивная нота.
0: Ну, у нас подкаст с депрессивной ноткой.
1: Ну, посмотри, Лэдди-бой. бой вот я сейчас смотрю, я видела на выставке и там какие-то другие были, честно говоря, фотографии. А сейчас я смотрю, и мне вообще нравится. Интересный. Мне нравится, что тут, и цветные есть, и черно-белые, и сами фотографии приятные. Во всяком случае, вторая подборка какая-то черно-белая, мне не очень ну несколько фотографий, да, но в основном как-то так. А вот первая часть там где цветные и черно-белые мне прям нравятся сами фотографии классные.
0: Ну опять же тема там трансвеститов,
1: ну, эти. Тему трансвеститов, если бы она это сняла во Франции или в Германии или в Америке, это было бы вообще как бы ни о чем, поскольку она это в Грузии сняла, а там это очень сильно табуировано, но просто как бы и там просто убивают реально трансгендеров, то это совсем по-другому звучит в контексте.
0: Но это звучит э, по-другому в контексте для кого? Для нас или для них или для французов?
1: Ну, скорее для них, но для меня в том числе.
0: Ну, ну, может быть, потому что в нашей стране тоже их не очень любят и, типа, признают.
1: Ну, возможно, да.
0: Но думаешь, думаешь, во Франции такая тема не прокатит?
1: Ну, я думаю, что во Франции такая тема прокатит, потому что это проект из Грузии, где трансгендеров убивают. Вот так вот. И вообще, я думаю, то что есть... во Франции гораздо больше прокатят проект из Грузии, чем из России, потому что Грузия — это малая народность и так далее.
0: Ну, то есть они будут с э, высоко смотреть и говорить, какие же бедные люди или
1: Ну, что? типа того, да. Я думаю, что да.
0: А-а-а. ну какой-то смысл делать такой проект.
1: Ну, я думаю, что... Ну, я надеюсь, что она это делала все таки больше не для Европы, не, ну, как бы никак заказать ну, да, такую да. вещь, а для себя и для своего народа. Ну, насколько я знаю Дину, она, правда, да, сама армянка, но ну, неважно. То, ну, как бы для Грузии это... Ну, важно делать такие проекты, чтобы люди как-то вообще... Ну, нужна какая-то... То есть я думаю, что в этом смысле это даже социально полезный проект. Он что-то показывает, и какое-то вообще... Ну, как минимум, он дает точку для обсуждения, а это всегда...
0: Ну да, он нормализирует.
1: Да. Ну,
0: пытается нормализировать.
1: Да, да. Нет, ну это просто как бы, скорее всего, люди увидят этот проект, они будут его обсуждать, и уже это даст какое-то движение. Это, мне кажется, это важно. Так что ну я да. думаю, что в этом случае это как раз вообще не зря и не случайно. И здорово, что это есть. И здорово, а что он... это выставляют там. Что? А
0: какая у нас в России тема такая? Ой, не знаю. Правительство?
1: Крым. Не знаю, что у нас в России.
0: Ну вот, мне кажется, если ты узнаешь, то у тебя уже будет...
1: Э... Слушай, нет, вообще-то, вообще-то, я тут была на работе, прошу прощения. И был праздник, ну, я снимаю в техникуме, и было мероприятие, посвящен 23 февраля. Как же я просто... Я чуть не умерла от стыда, потому что это просто ужасно все. И... Насколько я почувствовала свой вот этот последний проект про девочек-кадетов в Полицейского колледжа уместным, правильным, что это нужно просто публиковать, что нужно об этом говорить и вообще, потому что это просто жуть. То есть, ну, как бы я живу все таки в каком-то арт-пространстве, меня окружают интеллигентные люди со всякими передовыми взглядами там и так далее, но когда просто сталкиваешься с какой-то другой реальностью постсоветской, вот особенно учебное, учебное учреждение, то это просто кошмар. Вот, поэтому я думаю, что в какой-то степени я на данный момент нашла свою тему такую.
0: значит, теперь тебе нужно противопоставить то, что ты сейчас снимала, и нужно сделать вот это женское от себя.
1: Что, 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 я не поняла.
0: Ну, ты сейчас снимала про девочек, которые в среде, а, ну, вот этой, как-то, называется. Ну по-русски. да,
1: мускулинная,
0: да. А, значит, тебе нужно сделать противопоставить что-то этому. И ты можешь сделать вот эти автопортреты как раз... Ты ты можешь ну, все что хочешь сделать фактически.
1: Ну, у меня-то вообще уже давно... Мне просто немножко я устала девочек снимать, потому что у меня... Я же весь прошлый год, сколько уже последние мои четыре проекта, они все про эту тему в той или иной степени, поэтому я немного подустала, но, возможно, я действительно про себя что-то сниму. Но пока что у меня два основных варианта либо про себя, либо я продолжу проект, который вот первый я делала, когда я в Рудженко поступила про сестру свою. И про. Ну, про. Как это называется? Ну, про жизнь детей в интернатах, про личное пространство, про насилие, вот про такие вещи. Угу. Mm-hmm. Вот. Ну, если
0: ты говоришь, что ты последние четыре проекта снимаешь про вот эти вещи. Ну, ты по-любому снимаешь про себя. Ну,
1: mm-hmm. конечно.
0: Но тебе нужно закрыть тогда все это.
1: Mm-hmm. Ну, возможно Но у меня, я не знаю, я не думала об этом В, этой, а в этом смысле Меня скорее немножко задрожало Что я как бы хочу снимать про себя Это опять про женское, потому что я правда устала От этой темы И хочется вот реально, мне захотелось Пейзажи снимать
0: Слушай, я знаю, тебе нужно стать трансгендером Это все, это будет идеально Ты будешь снимать Ты будешь снимать про себя мускулинную а, слушай,
1: круто, <смех> да, я, спасибо, я подумаю
0: <смех> ну вот так идея рождаются <смех> эм, ну смотри, мы записываем уже полтора часа, так да. что э, это, это, наверное, пик да. конец на, на ноте того, что Лиза теперь решила стать трансгендером это
2: я прошу
1: назвать в честь меня наш выпуск
0: да, можешь сказать, что у тебя намечается на неделе
1: на неделе, что у меня намечается Ну, надеюсь, что я начну что-нибудь снимать уже наконец-то а, ну, собственно, я сейчас активно занимаюсь тем, что я отправляю заявки на всякие конкурсы, вот. Там еще. Да, либо... я выписал да.
0: тоже несколько, куда я отправил, но если честно, мне кажется, это О, не. О, да. Не... Ой, напиши не.
1: мне. Ну, я отправил на Landsculture только пока что. Да, но я у отправил у на Landsculture. Портреты, да? Да. А ты один отправлял или ты несколько то...
0: Нет, ты че? Ну, а он да. скажет, что я в жизни не хочу им деньги давать.
1: Вот, вот. Ну, это пирамиды же, да, это все а, грязные <смех> разводки. Ну, в общем, да, я отправила один портрет для Латскалчера, и у меня есть еще какое-то количество, может, мы в следующий раз тогда про это поговорим, про конкурсы, на которые стоит отправляться, и зачем и <смех> как. Вот. Мне кажется, это всегда актуально. Ну и тем более, можно. Я собираюсь отправляться на то, что сейчас идет, и думаю, что до следующего раза еще не закончится. Ну,
0: ну, ну да. Если никто не, про... не прошляпит, субботу следующую.
1: Да уж. <laughs> Подожди, если. След... Ну нет, единственное, что закрывается стени, но я не знаю, кому это актуально, я собираюсь на стене на отправиться.
0: Ну, я, слушай, я смотрел, я я еще на прошлой неделе хотел поговорить про это, про но, если честно, я, ну, я вот перечитываю, и кроме того, что сказать, что есть вот этот конкурс, сказать фактически нечего. Ну, да, То есть, э, там вот это, там есть несколько направлений, там мода, э, ну, там не только фотографии. Нет, там там
1: спорт, какой-то, ну, там спорт-репортаж в основном, нет? Это же журналистский конкурс. Про моду я вообще, честно говоря, не видела там.
0: Слушай, нет, я, я, значит, говорю не о том.
1: Ты про взлет хотел?
0: Да, я про взлет да. Ну, взлет
1: нет, там можно отправлять Мухину, мне кажется, по фото, и можно отправлять к Сидлину по фото, потому что Сидлин, он историк фотографии, я думаю, что это может пройти. Да, я на взлет еще не отправлялась, я тоже собираюсь.
0: Ну вот, да. Ну, в следующий раз, тогда мы сделаем список прям. Хорошо. Куда можно отправиться? А, я. Я же планирую делать дальше карбоновые отпечатки. Сегодня я впервые сделал на акварельной бумаге. Ну, неплохо получилось. Uh, я потом тебе пришлю фотографию.
2: Хорошо. На,
0: на карбоновых отпечатках uh, самый глубокий черный, который я когда-либо видел на фотографиях. То есть он настолько глубокий, в нем просто можно утонуть. Uh, да, я надеюсь, что я сделаю журнал февральский. Uh, надеюсь, что. Я надеюсь, что его кто-нибудь купит. <свят> <свят> я надеюсь, что меня возьмут какие-нибудь фотографии, потому что за две недели не произошло ничего такого интересного, как на позапрошлой неделе, когда опубликовали в эм, mm. где там во встопе. Эм, и еще я выложу наконец-то все наши вот эти подкасты, все два подкаста в ну, в общий доступ, потому что пока что мы узкому кругу все это кидали, чтобы послушать какие-то отзывы. В принципе, мне сказали, что все прикольно, только только звук ну, как бы не очень, но пока что звук мы никак не можем исправить, но, может быть, в будущем это получится исправить.
1: Ну будем становиться лучше.
0: Ну да. Ну и э, я не знаю название пока что. Ну я думаю что все-таки название Останется Уроденька. Да, вот, потому что да, она русская, <sozusagen> запоминается. У нас есть уже наш маленький дворжик. То есть мы обрастаем уже мемами. Скоро про нас будут пилить мемы. Как мы... Как мы не можем фотографии отправить на конкурс, чтобы их взяли. И как мы не можем, не знаю, придумать. И как Лиза Транцген. Да. Да, в общем, можно писать комментарии. Опять же, мы надеемся, что у нас будут ваши вопросы, на которые мы можем ответить. Так что пишите, да, обязательно вопросы. Можно писать на почту, там во ВКонтакте есть несколько вариантов, то есть можно там оставлять комментарии во ВКонтакте, можно на Саундклауде, можно писать на уроченка Яндекс.ру. и задавать свои вопросы туда. Ну и сам подкаст можно послушать на iTunes, на SoundCloud, и я пытаюсь впихнуть его во ВКонтакт тоже, но там очень странная система, там нужно, чтобы тебя подтвердили, что ты крутой. Я думаю, что если они послушают этот подкаст, они нам не подтвердят, что мы крутые, поэтому пока что так. Ну и в принципе все.
1: Я ничего не слышу. Мертвая пауза.
0: <смех> да, все, всем удачи, пока,
2: все, пока. Тогда.